0: Rumbo a tu vida. Episodio número 76. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio cuarta temporada de Rumbo a tu Vida. En los últimos ocho años, la violencia entre palestinos e israelíes se ha cobrado la vida de unos 5.000 palestinos y 1.100 israelíes. La mayoría de las víctimas de ambos bandos han sido civiles desarmados, incluidos unos 900 niños palestinos y 120 israelíes. El pasado 7 de octubre, Israel se vio conmocionado por una atroz acción por parte del grupo terrorista Hamas en un festival rave del sur del país, donde se produjo un ataque que resultó en la muerte de al menos 260 personas, la mayoría de ellas jóvenes que disfrutaban de este festival cuando el grupo terrorista aterrizó y desencadenó el terror y el miedo entre los asistentes. Solo la cifra ya nos hace pensar en la brutalidad y sangre fría mostrada por este grupo terrorista. Casi de inmediato el ejército israelí lanza una ofensiva aérea y empieza a bombardear Gaza y objetivos donde se piensa que está la célula de Hamas. Hasta hoy ya hay más de 1.800 muertos, la mayoría civiles en la franja de Gaza, y más de 1.300 muertos israelíes. Este viernes, Israel realizó incursiones localizadas en Gaza para localizar a los secuestrados. Israel acaba de dar 24 horas a la población de Gaza para que puedan salir de la zona. Sin embargo, jamás insta a la población a ignorar tal evacuación. Bien, para hablar de la trágica situación que están viviendo en Israel y Gaza, hoy nos ha querido acompañar una persona que vive a tan solo 20 kilómetros de Gaza, Salomón Daba, un mexicano que se mudó a Ashkelon, Israel, en el año 2013 y que sigue viviendo allí con su familia. Salomón, bienvenido a Rumbo a Tu Vida, ¿qué tal estás?
1: Hola, Hola me. muchas gracias por la, por la invitación.
0: Bueno, antes que nada, agradecerte a ti que quieras entrar aquí y hablar con nosotros en esta situación tan extrema que, que estás viviendo, desafortunadamente.
1: Es, eh, es, es, un, es un momento muy complicado. ¿no? Eh, no es la primera vez que pasamos un, un evento de esta naturaleza en, en los 10 años que llevamos, pero bueno sí en la magnitud del, del, de este tema. En estas ocasiones es bestialmente más, más grande, más complejo y nos aleja a todos mucho más de una posible solución a futuro de lo que, de lo que nos podrá llegar a acercar.
0: Bueno, sin duda alguna, tenéis que estar muy nerviosos, con miedo, como tú bien comentabas antes, fuera de micro, ¿no? Con miedo a que el, el conflicto escale con la incertidumbre de no saber muy bien qué hacer. salmón me decía fuera de micro que si tenía que huir porque escuchaba las alarmas antiaéreas, pues tenía que esconderse en una habitación rápidamente y tenía 30 segundos. Y me lo decía con la tranquilidad como el que me cuenta que va a pasar un coche por la calle con una tranquilidad pasmosa. Y a mí me ha, me ha, me ha puesto la piel de gallina. Eh,
1: el, el punto es que eh, no, no es que lo vea como, como algo frío, porque no lo es. Pero eh, como lo platicábamos eh, antes de entrar al aire, eh, uno estamos acostumbrados. Llevamos 10 años acá, siempre en el sur, y... No, no es un tema eh, externo a nosotros. Cada año, cada dos años hay alguna escalada de violencia, hay alarmas. Y de alguna otra forma, eh, desde que éramos eh, chiquitos, eh, desde que era yo pequeño en México, vivía en, en la Ciudad de México, estudié en una escuela judía. Y como una comunidad judía en, en, el, en el extranjero, estamos siempre de alguna manera atentos a tener algún ataque antisemita. Aunque México eh, en general eh, vivimos, eh, los judíos que viven ahí viven relativamente seguros. Sí me acuerdo, por ejemplo, en el sexto grado que hubo una bomba en mi escuela. Entonces, pues bueno, sí, sí no explotó, se logró detectar a tiempo. Pero bueno, siempre todo este tema de que suena una alarma y que tengas que evacuar y todo este proceso de seguridad es como muy tristemente natural. Y, eh, y por mi formación como psicoterapeuta y como coach de alguna manera he encontrado los mecanismos emocionales y, y, y mentales para poder operar del amor de la forma más tranquila posible en, 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 caso de un, en, este, en estos casos, no porque no sienta nada es porque en ese momento no me interesa sentir digo, me interesa sentir cuando tengo que resolver la parte emocional pero en ese momento de, de como dicen en inglés, eh, fight or flight, fight or flight. bueno utilizo ese mecanismo como para poder eh, tanto mis hijos como yo operar y, y eh, a lo mejor te va a ser un poquito eh, extraño, pero bueno, hasta hacemos un poco de, de bromas cuando estamos en este, en este cuarto de seguridad y a lo mejor es hora de, que, de, de bañarnos, ¿no? De este, ¿A quién le toca bañarse y a quién lo, no le ha tocado salir del, de la regadera enjabonado para meterse al refugio, ¿no? Entonces es como, ah, no, te toca a ti porque tú no esta vez no te ha pasado, ¿no? Este... Entonces es como jugar un poquito con las bromas y con el humor y con todo esto como para, para bajar un poco la tensión. Desde ahí lo... lo, lo ya, este... bueno.
0: Por aquello de ir bajando también la tensión, Salomón y yo nos conocemos hace ya cuatro años, eh, a raíz de que empieza rumbo a tu vida, empieza mi podcast. Tú también dirigías un poco proyectos de podcast a gente que estaba iniciándose en ese momento. Uh -huh. De hecho, yo asistía a una videoconferencia en la que dabas unos tips para bueno, cómo atraer audiencia, etcétera, etcétera. Y fíjate, el otro día te escribe un mensaje y me dices que preguntando cómo estabas tú y tu familia. Y bueno, a raíz de eso surge este podcast, ¿no? esta pequeña conversación para que tú nos cuentes de primera mano eh, cómo va la, la cosa por ahí. Bueno, pues precisamente cuéntanos, Salomón, exactamente dónde vivís y cómo es vuestro día a día. No sabemos, ¿podéis hacer vida normal, trabajar, llevar a los niños al colegio? Eh,
1: bueno, este conflicto nos agarra el... Eh... El sábado pasado, exactamente hace una semana, seis y media de la mañana. El sábado en Israel es un día sagrado, es el fin de semana en Israel, es viernes en la tarde y sábado. Ese es el fin de semana en Israel. Domingo es un día laboral normal. Pues bueno, en Israel además eh, coincidió justamente con una, con una festividad de judía, cuando se empieza a leer la Torah, la Biblia de nuevo, eh, que es como la culminación de las fiestas del principio del año del, del calendario hebreo. Pues bueno, eh, nos agarra en la mañana, como otras veces suena la alarma, eh, como ha pasado algunas otras veces, pero esta vez fue un ataque masivo, fue un ataque bestial, en, 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 eh, te enseño luego uno, unos mapas con, con, eh, del, del comando central donde se ve reflejado exactamente hacia dónde fueron todos los, el, el ataque inicial, y los, con los primeros minutos y, y, y horas empezamos a darnos cuenta que no es un ataque normal, no es uno que otro misil, es un ataque masivo, no nada más al sur de Israel como es común, sino es, incluye al centro del país, que está altamente poblado, densamente poblado, y, 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 la, y además fue una invasión terrestre, bueno, terrestre y marítima. Eh, como tú comentabas al inicio del podcast, fue un proyecto que jamás llevaba trabajando pues, por lo menos uno o dos años. Eh, en donde calcularon perfectamente cuándo, cómo, esperaron un momento político y perfecto para poder hacerlo. En donde ellos atacaron, eh, al mismo tiempo entraron por, eh, por aire a través de parapentes con, con, eh, con motores eh, en la espalda, entraron eh, por, eh, por mar y entraron por tierra eh, con el bulldozers y, y trascabos, eh, derribaron la... Bueno, Primero con drones derribaron los, las cámaras y los sistemas de alarma de las, de, y sensores de, la, de los muros de la barra de fronteriza y barra de seguridad y con trascabos se derribaron en 23 puntos, si no me equivoco, para poder accesar. Se calcula entre 1.500 y 2.000 terroristas altamente entrenados y todo, hay muchas poblaciones eh, alrededor de la franja de Gaza. Eh, hay eh, lo que le llaman kibbutz, que es como una, una, un conjunto agrícola, digamos que fue el, el origen de Israel fue mucho en ese, en ese contexto eh, de, de comunas y pues bueno llegaron a atacar y te agarraron desprevenido como, pues, imagínate como el ataque de Pearl Harbor si lo quieres ver así eh, y evidentemente fue una conmoción bestial y eh, resultó en algo en eh, algo eh, en algo que no hasta ahorita ha sido como muy difícil de, de, de digerir, porque no nada más fue un ataque en donde quiero desestabilizarte, es un ataque en donde se arrasaron poblaciones completas, son poblaciones, son eh, grupos, asentamientos pe pequeños, un kibutz a lo mejor tendrá 100, 150 familias a lo mejor, ¿no? eh, cuando, cuando calcula 4 o 6 personas por familia, son algunas muy, relativamente, relativamente chicas, eh, muchos de ellos, la mayoría tienen su cuarto de seguridad, la mayoría son casas, ¿no? entonces tienes una, un cuarto eh, de un tamaño promedio cerrado con una puerta de acero y una ventana eh, con una capa de acero este, importante y pues bueno, ellos empezaron a puerta por compuerta, no había, no había prácticamente resistencia porque no había fuerzas de seguridad en ese momento en la zona, por había lo mínimo necesario y pues bueno, fue puerta con puerta, eh, empezaron a quemar, por ejemplo, llantas y ese tipo de cosas para obligar a la gente a salir de los cuartos de seguridad, empezaron a matar gente, eh, decapitar gente, eh, tengo entendido hubo violaciones, eh, secuestraron gente, no nada más soldados, sino secuestraron niños, secuestraron ancianos, eh, gente enferma, eh, de una manera... Como, como ISIS, como, como Daesh, de una manera, eh, eh, o sea, que es como, ¿what? O entraban, o, o los o terroristas
0: sea. entraban en las casas y en aquellas casas a las que, como tú bien dices, no podían acceder. Creo que las quemaban, forzando uh -huh. así la salida de, de los que estaban sí. dentro, ¿no? Y el día a día, hoy en día, una semana después, ¿cómo es? Podéis trabajar, pues bueno. podéis hacer vida normal, estáis en casa todo el día, ¿qué hacéis?
1: Mira, a partir de ahí eh, ese día bueno pues igual fue la conmoción del, 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 del momento eh, como te comentaba fuera del aire la instrucción del, 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 del comando central del área del ejército que se encarga de de, de, de generar las instrucciones a la población eh, la instrucción es quedarte 10 minutos en el, en el cuarto de seguridad porque como te comentaba ¿no? los temas de seguridad hacen que dos misiles choquen en el aire y eso pues, genera una cantidad muy importante de, de, de esquirlas entonces, bueno, el, el sábado de la mañana al principio fue el, el shock y, y había. Fueron más de 60 ataques eh, eh, durante las primeras horas que prácticamente no tuvimos mucha opción de salir del cuarto. O sea, nos salíamos unos minutos para agarrar algo de comer porque teníamos hambre, porque no habíamos desayunado. Eh, en el cuarto eh, es un cuarto pequeño, no, inclusive no. no, no o sea, ni siquiera puedes dormir ahí porque es muy chiquito. Pero bueno, siempre tengo agua, tengo un. Un, un, un coso por si necesitamos hacer del baño, son, mis hijos son hombres y yo también, entonces bueno, es un poquito más fácil, este, eh, y bueno, pues algunas cosas mínimas como para poder operar, ¿no? Y eso es como el día a día. Entonces bueno, fin de cuentas, eh, mi esposa se canceló su trabajo, bueno, en el, por la zona en la que vivo, eh, es de alto riesgo, entonces bueno, se canceló su trabajo, ella vive, su trabajo está más o menos cerca del mar, entonces es de muy alto riesgo porque es como está en la primera línea de ataque, por decirlo así. Eh, automáticamente se cancelaron las escuelas en general en todo el país, no nada más en la zona sur, sino en todo el país se canceló. Yo trabajo en casa, mi, mi consultorio, yo atiendo personas en línea, además eh, estoy generando algunos eh, programas y algunos cursos en línea. Entonces, bueno, mi, mi punto de operación, mi centro de operaciones es aquí. Entonces, eh, para mí fue natural quedarme acá, pero bueno, toda la familia estamos acá en casa. Y pues bueno, en, en el momento que empezamos a entender el tamaño del problema, eh, lo primero que hicimos fue eh, echar a andar nuestro plan de emergencia que, que tenemos establecido, que es, pues bueno, abastecernos un poco más de, este, de comida y de agua, no, no desde el punto de vista de córrele al supermercado por, por pánico, sino de, bueno, no quiero salir todos los días al súper o, o quiero como estar un poco más eh, tranquilo en ese sentido aunque tengo un, un aparato que me filtre el agua pero pues no sé qué va a pasar entonces mejor compro botellas de agua estoy en contra de la, del plástico pero pues en este caso amerita y pues bueno el día a día y lo mismo lo, lo hicimos durante la pandemia eh, y no sé si en algún momento lo platicamos eh, fue un plato con muy similar y es nos levantamos temprano somos somos tempraneros tengo dos perros en casa entonces bueno hay o sea que sacar los perros a pasear es un momento también de salir de pasear de caminar un poco de ordenar el día eh, y es tratar de llevar una vida lo más normal posible, ¿no? De levantarte, aunque los niños no tuvieron escuela la primera semana. Es de levantarnos, desayunar, bueno, levantarnos, sacar perros, eh, desayunar. Regla de oro en la casa, de nadie está en, en, en pijama ni, ni, ni ropa de noche en, en, de día. Es como tratar de hacerlo, insisto, lo más normal posible. Y pues bueno, este. Tratar de llevar la, la, la vida más eh, normal posible y más. Eh, Operar con ciertos principios básicos como eh, tratar de, bueno, o sea, comer, no estar comiendo todo el día, sino sentarte a comer de una forma más normal, porque es como muy común en esto, pues te la pasas todo el día en el refri viendo qué agarras para comer, un poquito por los nervios, un poquito por, por todo eso, insisto, muy similar a la pandemia. Eh, dentro de lo posible. Eh, obligarte a eh, hacer a mejor ejercicio, a lo mejor eh, eh, no todo el tiempo los niños están jugando con sus amigos en línea, sino a ratos, eh, eh, por ejemplo, tenemos un rompecabezas que lo, justamente lo empezamos a armar la semana pasada a raíz de la emergencia, para, este, pues bueno, como un punto en el centro de la casa, en el, en el comedor. Y pues bueno, ahí está el rompecabezas, mil piezas, este, pues bueno, llegas y te, pones, te sientas un rato a hacerlo, eh, a lo mejor nos vamos a ver una película. Eh, y bueno tratamos de alguna manera de llevar el día eh, yeah. lo dentro de lo posible normal tomando en cuenta que hay que hay que es un momento complicado y bueno si sí tenemos por como te comentaba nuestros protocolos para bañarnos ¿no? de poner toallas en el piso de la regadera al, al cuarto de seguridad por si sales enjabonado que ha pasado eh, no te caigas no este y Madre no hagas todo un, un lodazal
0: Entiendo entonces que hacéis vida en casa, pero que los negocios todavía siguen abiertos fuera. ¿Hay supermercados que siguen abiertos?
1: Sí, eh, hay poco. Bueno, supermercados han abierto a horarios un poco más eh, Reducidos, eh, ¿no? restringidos. Eh, hay supermercados relativamente pequeños, más como del barrio, que esos tienen un poquito menos, menos posibilidades de ser reabastecidos, a diferencia de las grandes cadenas que eh, tienen un centro de distribución. Entonces es mucho más fácil distribuirlos con uno, dos, tres camiones del centro de distribución y bueno, se llena de todas las marcas. Entonces, eh, eh, sí hay negocios abiertos, pero pocos negocios y, eh, y bueno, supermercados, bueno, no hay ninguna restricción de, de cerrarlos, pero sí este, tienes que tener un poquito de, de cuidado, ¿no? de cuidado y de saber dónde está y qué hacer en caso de que suene la alarma. ¿no? Vale. Como te comentaba, tenemos 30 segundos en esta zona del país. Porque vosotros vivís a 20 kilómetros de Gaza. Correcto.
0: 20 kilómetros de Gaza, que es una zona bastante, en este momento, conflictiva, candente. Sí. Eh, Salomón, ¿pide la población de Israel una, evasión, una invasión terrestre, como se, como se está adelantando, que va a haber una inminente invasión terrestre a Gaza para así ir a atacar y por fin acabar con el grupo terrorista jamás?
1: Mira, no, oficialmente no se dice qué es lo que va a pasar eh, de manera obvia. Eh, ha habido, hay una inestabilidad de política importante en Israel en eh, los últimos meses, desde enero que empezó este gobierno, pero se estableció en, en justamente hace, un, hace dos tres días un gobierno de emergencia con, eh, con parte de, de la oposición que está compuesta por dos ex jefes militares jefes del, 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 del Estado Mayor, del, del Ejército. Entonces, con la experiencia que ellos tienen, más la experiencia que tiene el actual eh, jefe de eh, secretario de Defensa, más la, la, la experiencia que puede llegar a tener el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Entonces, bueno, ellos están tomando las decisiones y el tema es que es, es un juego, mal dicho juego, pero bueno, es un juego en donde nadie gana. Es un juego a perder, perder. Porque... No estamos hablando de un ejército regular contra otro ejército regular. Estamos hablando de un ejército regular contra un grupo terrorista que tiene a su cargo el gobierno, digamos gobierno, de una población eh, muy golpeada, muy lastimada, históricamente despreciada por todo el mundo, incluyendo el mundo árabe, es como sí, sí, pero no. O sea, eres mío, pero no eres mío. Este, la Franja de Gaza, por ejemplo, durante... Del 48 que se formó Israel hasta el 67, estaba, cargo, estaba bajo control de Egipto y en ningún momento les dieron la nacionalidad, y en, siempre fueron refugiados y fueron tratados como, como ciudadanos de segunda. Entonces, imagínate socialmente la población de Gaza, cómo funciona. En algún momento Israel se desconecta de eso, es, es larga la historia, pero en algún momento este, después de la guerra del 67, Israel conquista toda esa zona de Egipto 1973 está la guerra de Yom Kippur, en donde Egipto ataca a Israel y lo ataca en una en un punto de quiero negociar la paz. No quieres negociar la paz por las buenas, no hay problema. Te ataco para que me hagas caso, es como dar un golpetazo en la mesa. Ya más escaso, entonces ya nos vamos a negociar. Entonces, ahora no el Sadat, eh, con el gobierno de Israel sentaron las bases, empezaron a negociar. En el 77, más o menos por ahí, se firma la paz con Egipto. Y dentro de la paz se regresa el desierto del Sinai, pero la franja de Gaza queda bajo, bajo este dominio de Israel. Y hace más o menos unos 15, 20 años se decidió desconectar la franja de Gaza de Israel. Nos salimos. Fue un proceso bestialmente doloroso para Israel porque había población viviendo ahí. Para que me entiendas, sacaron a la población y sacaron los cementerios de ahí. Entonces, imagínate lo complejo de sacar un cementerio desde el punto de vista humano, religioso, etc. Bueno, tremendo. El chiste es que eh, se está esperando que haya una invasión militar, hay una cantidad importante de, de tanques en la zona, pero es muy peligroso una invasión porque estás hablando de los últimos 10 los últimos años que llevo en Israel, ha habido muchas guerras y Gaza Hamas como grupo terrorista, una gran cantidad de, de, de la infraestructura que se le ha dado con apoyos internacionales, los ha utilizado para hacer una infraestructura de túneles muy fuerte en, el en, en, en eh, hacia Israel, en que ha logrado sí, desarmar la mayoría. Es un queso de, cruyer, dicen de aquí los Entonces, hay una cantidad de túneles y de búnkers bestial, que no tenemos idea del tamaño. Eh, evidentemente, en un ataque ellos se van a los búnkers este, y tienen ya los sistemas como para poder lanzar todo desde los búnkers y... La, los soldados de más, bangor, de más bajo rango de, de, del grupo terrorista pues están en la superficie y pues bueno son los que se van a morir desde un punto de vista religioso también para ellos es como no es tan mala idea morir porque bueno llego al, al, al cielo y me esperan no sé qué y bueno no tienen sus, sus eh, creencias yeah. entonces no sé qué vaya a hacer el gobierno te soy honesto porque si entramos en una, en una ofensiva terrestre definitivamente va a ser muy complicado para Israel Va a ser muy caro desde el punto de vista de vidas de nuestros soldados y la probabilidad de que secuestren y de que se hagan de más de nuestros soldados o de cuerpos de nuestros soldados es muy alta, más las 150, 200 personas civiles y militares que tienen ya bajo su secuestrado. Eh,
0: Salomón, existe temor en la población a que Irán se una al conflicto y esto pueda derivar en una guerra larga y sangrienta entre Israel y posiblemente países islámicos con armamento nuclear
1: eh, sí aunque se, no, no se espera que sea directamente Irán más bien es eh, Irán es el eh, utiliza sus peones y uno de los peones por ejemplo en parte de, de la de todo lo que se llama todo lo que es el eh, que, que se dice que Israel tiene sitiado a Gaza y la ocupación de Israel en Gaza es, es un, es un, Israel controla el agua, la luz, eh, parte de la mercancía de Gaza, eh, la controla Israel, y desde un punto de vista, si no lo controlo, no tengo idea que va a entrar, no tengo idea que va a pasar. Por Entonces, cierto,
0: ese aspecto muy criticado por la comunidad internacional, ¿no? el que no sí, claro, haya, el que no haya electricidad es, ni agua a la población civil.
1: Sí, pero y, 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 por supuesto que está mal, pero por otro lado, ¿qué hago? Porque no estoy hablando de un ejército... O sea, es como... ¿Cómo funciona claro, el la problema guerra?
0: El problema es cómo identificas a un terrorista y a un palestino. ¿Quién es un palestino que simplemente vive allí, en Gaza? ¿Y quién es el terrorista que pertenece a este, este grupo jamás?
1: Sí, bueno, es, es el mismo problema. Por eso se niegan a países. la evacuación, ¿no?
0: Por eso no quieren la evacuación a través de Egipto, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, Egipto ahorita ya cerró su frontera Cerro con frontera. Gaza y puso un muro de concreto de, oigan, por favor, nadie pasa aquí. Entonces, que Israel es el malo de la película es mucho más profundo que eso es más difícil porque eh, Irán lo que hace es fondea a Hamas para poder operar, de igual manera Irán fondea a Hezbollah que es el grupo terrorista que funciona dentro del Líbano que es un monstruo que se han tenido algunas guerras contra ellos hace 15 años algo así fue la, 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 lo que nosotros le llamamos la segunda guerra del Líbano que, que fue contra ellos, no contra el Líbano como el país, sino contra el grupo terrorista que ejerce en Líbano y que es parte inclusive del, de la, del parlamento entonces, como tal que Irán nos ataque directamente es poco probable pero sí lo hacen a través de Hamas a través de Jihad, es que es el otro grupo que está ahí claro. en, en Gaza eh, a través de eh, Hezbollah en el norte eh, más aparte muchos de los ataques que ha hecho Israel a Siria los últimos años, de manera extraoficial, y Estados Unidos incluso, no es directamente a Siria como país, sino son las bases militares de Irán en Siria, porque Siria es frontera con Israel, Irán no. Entonces, ya. no es directamente Irán, sino es como todos sus jugadores. Bueno,
0: aquí en Europa se, se dice, incluso el primer, incluso el eh, secretario de Estado de Asuntos Exteriores norteamericano, Blinken, creo que él mismo ha dicho que piensan que este atentado horrible que está sucediendo a, a Israel ha sido pensado y financiado por Irán. Sí. Y eso es, sí, una, es una acusación es, es muy un grave y que puede desatar un conflicto muy importante, puesto que ya no hablamos de un grupo terrorista solo, sino de gente, de países que tienen armamento nuclear.
1: Sí, eh, aunque déjame decirte que los que tienen el, digamos que el, el, el malo de la película en todo esto, que sería Irán, no creo que tenga todavía armamento nuclear. Está cerca de pero no tiene todavía armamento nuclear. Entonces, la única potencia que tiene el armamento nuclear en la zona somos nosotros, Israel. Que bueno, eso, eso se sabe. Eh, no tengo no un secreto. No eh, Y no hay un riesgo... O sea, la, la comunidad internacional no tiene, no tiene miedo de que Israel utilice sus armas porque no las vamos a utilizar. Digamos menos que sea necesario, pero no, 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 no es un tema en, en este momento desde nuestro punto de vista. Y el resto de los jugadores... Aunque hay algunos que no tienen... Tenemos relación, pero un poquito complicada, como por ejemplo Turquía, ¿no? que también Erdogan es, es, eh, es, es, un, es un personaje complejo, pero aún así hay una relación... Trato de ser político. Eh, fuera de cámara <risa> te habló en este... Complejo <risa>
0: es una forma bonita de ponerlo, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, a fin de cuentas <risa> tienes que saber cómo jugar con la gente. Y el presidente de Israel que sería equivalente al rey de España, que no tiene una figura política importante, sino es como un personaje más bien. Él y su padre, que también fue presidente, eh, históricamente tienen una muy buena relación con él. A, a título personal, vamos, en, 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 como, como líder de Estado, y eh, lograron hacer buena química dentro de lo que se puede decir. Entonces, desde ahí es que Israel ha utilizado al presidente de Israel, San Gerso, como como una vía de comunicación con Turquía para, dentro de lo posible... Tratar de que Turquía, con la fuerza que tiene, hable con Hamas de oye, hermano, híjole. Ya. Como decimos en México, la estás llegando, hermano. O sea, o sea, civiles, niños, no jugamos así. O sea, somos ya. malos, pero no tan malos.
0: O sea. Ya, exacto. Eh, precisamente en Europa están llegando noticias preocupantes, ¿no? ante este inminente ataque, puesto que el, creo que la tregua de Israel a Gaza llegaba a las 3, a las 3 4 de la tarde. Y nos dicen que Hamas está usando a la población civil como escudos humanos. Y además ellos se oponen a la evacuación hacia Egipto. Tú me comentas también que Egipto simplemente hace la frontera. ¿Cómo veis eh, los israelíes esto? Que jamás se niegue a esta evacuación y que jamás digan, no, no, nuestra propia, propia población palestina la vamos a poner ahí, las personas secuestradas israelíes lo vamos a poner ahí y así no nos atacan.
1: El, el punto es que, mira, el, uno de los objetivos de jamás en todo esto es liberar a todos los terroristas que tenemos en las eh, prisiones en Israel. Hace unos años, o ocho años si no me equivoco, hubo una, un acuerdo en donde ellos tenían eh, secuestrado a un, eh, un soldado de nosotros, han pidado Shalit, y fue un acuerdo de no sé cuántos cientos o miles de terroristas eh, de las cárceles de Israel a cambio de un soldado. Y ya nada más con eso te da un poco la mentalidad del gobierno de Israel y la mentalidad de Hamas, ¿no? De cuánto vale una persona para ellos y cuánto vale una persona para nosotros. Lo que quiere hacer jamás es obligar a Israel a eso. En, en la guerra que fue hace nueve años, eh, fue una escala militar importante, lograron ellos secuestrar a un soldado, a un civil con autismo profundo, por cierto, no es una persona mentalmente sana, y tienen el cuerpo de dos soldados más. Nueve años después, con toda la presión internacional, que es presión en, entre comillas, porque no ha habido nada de, de presión del mundo, ni de la ONU, ni de nadie este, lo que ellos quieren es eso ¿no? te regreso a tus personas y a tus cuerpos pero regresame a no sé cuántos miles de, de, de mis eh, operativos que tienes en la cárcel de, hace, hace un rato se anunció que mataron a un, eh, liquidamos a uno de los eh, cabecillas Armeres. que organizó todo esto en el ataque del sábado ¿y cuándo crees que fue liberado este cabecilla de la cárcel de Israel? en el acuerdo con Shalit entonces no es que liberas a, a, no es que estamos liberando a civiles que tenemos secuestrados no hay nadie secuestrado en Israel, todos están en la prisión sí, en la está liberando Cruz gente para importante en la, la célula terrorista, no la gente ¿Perdón? muy
0: importante en esa célula, precisamente a los que está liberando no es, no es una persona civil una persona de a pie
1: Sí, claro, ese es el problema. Claro. Entonces, lo que quiere hacer jamás es... Imagínate tener a 200 civiles. Bueno, entre civiles, policías, militares, yeah. niños, de todo. Imagínate el poder que tienen ellos para negociar y lo que quieren. Pero, por otro lado, ese es uno de sus objetivos principales. Entonces, para ellos, esas 200 personas valen oro, valen su peso en oro. Entonces, si de alguna manera se espera y se estima que están resguardados en, en búnkers de la manera más segura posible para evitar que les pase algo porque de nada les va a servir, es mucho más, les conviene más, desde el punto de vista de opinión pública internacional, que Israel el mate, entre comillas, a niños o a civiles y poner las imágenes, aunque se sabe que muchas son falsas, son fotomontajes o son incluso actuaciones, eso vende más a que Israel el mate accidentalmente a uno de sus civiles ahí. Entonces, jamás acuérdate que mucho del tema de un grupo terrorista es llamar la atención, es causar des desestabilizar y causar una eh, Sembrar el miedo. Su, su postura de alguna manera
0: ya yeah. aquí en europa hay cierta confusión eh, en Salomon, en torno a qué dos bandos se están enfrentados ya que hay manifestaciones por ejemplo en londres había una muy grande hoy en madrid también en apoyo a palestina y a su población recordemos que en estos momentos hablamos de un enfrentamiento entre el grupo terrorista Hamas que atacó indiscriminadamente a la población israelí el pasado sábado e israel que declara la guerra a los terroristas para así poder utilizar toda su potencia bélica mi pregunta, Salomón, es si hay un ataque inminente, como parece que, que va a suceder, por parte de Israel a Gaza, o iráis de Israel, vais a vivir en un país en guerra.
1: Mira, eh, el ataque inició el mismo día. Israel lo que hace es atacar por la vía aérea. Y hoy por hoy hay una destrucción importante en Gaza, no conozco el tamaño, pero bueno, si es una, o sea, las imágenes son devastadoras. Eh, yo creo que una parte de la población está enojada, está dolida, está en shock todavía. Eh, ahí, lo que vivieron eh, las eh, los eh, jóvenes en esta fiesta es esa es, es aberrante y las familias que estaban eh, que fueron secuestradas eh, por, por eh, en las primeras horas del sábado eh, es, es, es muy complejo sin duda alguna pero eh, digamos que la población civil no, no es que no es que tengamos nada en contra de los árabes de hecho el 20 21 de la población en Israel son árabes eh, y están presentes en toda la vida política. Un juez de la Suprema Corte es árabe, Un, eh, uno de los principales bancos en Israel, el, el eh, director general, el, el CEO, es árabe. Eh, hay drusos y hay árabes que participan en el ejército, este, muchos de los doctores, enfermeras, eh, farmacéuticos, eh, gente Usted. de high en fin, es parte de la población. Te quería preguntar del día pre precisamente día, eso, ¿no?
0: ¿Cuál es, cuál es, en los ojos de los israelíes, ¿cuál es la visión que se tiene de los palestinos?
1: Es que necesitaríamos como muchas horas para poder platicar de la historia. <risa> hay que, hay que, eh, que echar el carrete hacia sí. atrás. Sí, claro. Bueno, También, también permíteme el inciso. A, a partir de cuando empiezas a contar la historia, ¿no? A ya. partir de cuando ponemos como el cero.
0: Ya. Eh, eh, Corrígeme si me equivoco. También leí en algún sitio que la población de Gaza, inicialmente, si echamos varias generaciones hacia atrás, eran israelíes convertidos al islam. O sea que en realidad hablamos de antepasados eh, vuestros convertidos al Islam que están viviendo en
1: vuestra zona. Mira, ¿Me equivoco? Mira, no estoy seguro de eso, pero lo que sí, lo que sí es como un hecho, que es, que es comprobable históricamente hablando, es que en algún momento de la historia eh, gran parte de la población judía en Israel fue expulsada de Israel. Estamos hablando de la época de, de, de los romanos, de los griegos, en fin. Estamos hablando hace, hace varios cientos de años, hace muchos siglos. Varios siglos después, el Imperio Turco Otomano toma, toma la zona. Su imperio dura 500 años, algo así, 400, 500 años, hasta, hasta la guerra, la Primera Guerra Mundial. Siempre hubo una población judía en Israel presente, la mayoría en lo que es Jerusalén de los censos que se tienen de, de esa época, se está hablando de que había la misma cantidad de judíos que de árabes en la ciudad vieja de Jerusalén, por ejemplo, viviendo en... este Y todos eran pues, oprimidos por el imperio turco otomano, ¿no? No, no eran ni mejores ni peores, ¿no? Y hay historias, hay registros de que pues, eran vecinos y muy, hay muchas costumbres similares entre los árabes y los eh, judíos, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista... Eh, cultural, eh, idioma, este, comida, etcétera, no Entonces, bueno, la, la, acaba la Primera Guerra Mundial, eh, los aliados se reparten el botín y eh, fue cuando muchos de los países del Medio Oriente nacen a partir de la Primera Guerra Mundial. Eh, Inglaterra se queda con gran parte del botín de este lado, un poco Francia, eh, por eso hay una, parte, hay una presencia importante árabe en Francia, y, eh, y bueno, ahí empieza un poquito el problema de, de los árabes contra árabes y judíos. En algún momento, eh, por un lado, el imperio británico hacía todo lo posible por apoyar a los judíos, ¿no? con la famosa declaración Balfour, en donde dice que la, su reina, la majestad, ve con buenos ojos la creación del Estado judío en Israel. Y por otro lado, lanzan lo que fue el primer y segundo libro blanco, diciendo que solamente cinco mil o no sé cuánto, una cantidad mínima de, de, de judíos podían emigrar a Israel, ¿no? Entonces es como, sí, pero no. Y por un lado te apoyo a ti, y por otro lado te apoyo a ti, y como te apoyo a una parte y luego a otra parte, hago que esas dos partes se peleen. Entonces parte del conflicto hoy en día, digamos que eh, su majestad el rey no está muy libre de, de, este, de, de, de culpa en todo esto, ¿no? De responsabilidad. En el, desde, el, desde que empezó todo esto hasta el 48, que sale que termina el, el mandato británico en Israel ellos le pusieron el nombre Palestina Israel, entonces toda la gente que vivía aquí desde el, hasta el 48 eran palestinos desde ese punto de vista y de hecho el nombre Palestina lo iniciaron creo que los romanos o los griegos, hace 2000 años para que me entiendas, o sea no es un nombre nuevo, pero no refleja a una población en específico cuando empieza cuando la ONU decide en el 47 dividir Israel como una forma de, de solucionar el problema del medio, de, de Israel y sobre todo con la conciencia que tenía el mundo después del holocausto, después de 6 millones de judíos muertos en, la, en el holocausto, el, el, el mundo tuvo, una, tuvo, tuvo un cierto nivel de responsabilidad de decía que vamos a hacer un país para ellos. Pero como había una población árabe, pues vamos a dividirlo en dos. La mitad para ustedes y la mitad para ustedes. Israel dijo, ok, bienvenido no Digo, de lo, de, de lo que vengo y de la historia que tengo, por supuesto, bienvenido, lo acepto. Los árabes dijeron no. Y el día que se salió el Imperio Británico, en ese momento se, se, se lee la declaración de independencia de Israel y en ese momento empieza la guerra de independencia de Israel, en donde siete países al mismo tiempo atacan al país que estaban naciendo, ni siquiera había nacido. Parte de los refugiados de este proceso, de esta guerra de independencia, de este primer ataque hacia Israel, son esos palestinos los que se, se autodenominan palestinos hoy en la franja de Gaza y en Cisjordania eh, hasta, desde esa época hasta el, 40, hasta el 67 en la parte de Cisjordania Jordania se queda a cargo de todos, de todos esos refugiados y la franja de Gaza como lo comentamos se queda Egipto entonces hasta el 67 esos refugiados no, fueron, no tuvieron nada que ver con Israel tenían que ver con Egipto en el sur y, y al este con, con, eh, Jordania. con Jordania. Israel toma el poder de, de, de estos territorios, y es cuando empieza la supuesta ocupación de Israel, pero son territorios en conflicto, no es que lo estemos ocupando, es, es, es un conflicto, como estaba viendo una plática hace rato de, de, de la escuela este, Kennedy de, 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 de Harvard, eh, muy interesante la, una, 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 una este, plática que hubo eh, en estos días, no hay con quién, o sea, no hay un, no, hay, no es como la época de, 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 de la paz con Egipto, que sí había un ente con quien hablar que quiero entenderte, vamos, te entiendo tu problema, tú entiendes mi problema y de ahí ya negociamos, ¿no? Que fue un poquito a la misma lógica que se usó de alguna manera cuando se firmó la paz con Emiratos Árabes hace un par de años. A ver, ¿cuál es tu problema? Te quiero entender por allá que tora. tú ahora, tú entiéndeme y desde ahí negociamos, vemos dónde llegamos y firmamos la paz buscando llegar a algo. Igual con Líbano en su momento, igual con Jordán en su momento.
0: Claro, pero aquí no está lidiando con un país. No está reconocido como un país. ¿Y con quién, con quién hablas? ¿Qué autoridad, qué autoridad representa el país? Te lo,
1: pongo muy, te lo pongo muy simple. Más allá de quién, quién reconoce. Es como, yo en este momento te reconozco como un ser humano y estoy hablando contigo y te reconozco como ser humano, como, como, como un ente con quien yo puedo hablar. Podemos no estar de acuerdo. Y he tenido pláticas y discusiones con, con árabes y con todo tipo de personas en los, en, en, por años al respecto, pero es por lo menos te reconozco como un ser humano. Y sé que tú me reconoces como un ser humano. Y a partir de ahí empezamos a platicar. Aquí estamos hablando de que la, la, eh, ese liderazgo de Hamas no reconoce a Israel como un ente que tenga derecho a existir. Entonces es equivalente a que yo no te reconozca como ser humano. Entonces pues ¿cómo vamos a platicar si no me clave. reconoces como humano? Entonces, desde ahí es el primer punto del programa, ah, el primer claro. problema, el eh, primer problema. Mencionamos muchas de, de las manifestaciones en, en, en España, en Europa, se me hace dramático que de los centros más importantes de conocimiento del mundo como Harvard, como la Universidad de Colombia, haya grupos enteros estudiantiles protestando en contra de Israel a favor de los palestinos, sin entender el problema, que lo único que están haciendo es defender bueno, no la posición de los palestinos. Yo no diría
0: en contra de Israel, yo diría apoyando al pueblo palestino, eh, está siendo castigado, bombardeado, etc. Y claro, ahí mezclan en el mismo saco, meten a terroristas y palestinos, que es lo que yo comentaba antes, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí cómo, pues sí. ¿Cómo diferencias o sea, oh, oh, quién es
0: un ciudadano que simplemente vive en Gaza de un terrorista que pertenece a jamás? Esa, es, esa es la
1: gran clave, ¿no? Déjame decir algo, hasta, hasta antes del 67, platicando con, con gente que vivía en ese entonces acá en Israel, gente mayor, era muy común que la gente fuera a Gaza cuando era toda, es más, no 67, después del 67, cuando yo era territorio de Israel, antes de que Israel se, se desconectara de Gaza, era muy común que la gente de Israel iba a Gaza a comer, a pasear, a comprar, a convivir, y no es que iban así con el miedo de ser atacados, había una relación, una simbiosis funcional, Israel decide separarse de ahí porque se, vamos, o sea, desde el punto de vista de seguridad era muy complejo seguir manteniendo eso, y estamos hablando de que hoy hay más de 2 millones de personas en Gaza es una población que se reproduce un poco más del promedio de la población mundial como pasa con, con, con muchos de los países árabes por, por, por cultura, por religión entonces bueno, Israel decide, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero si le preguntas al promedio del, del, del israelí normal no me refiero a los extremos yo creo que no, nadie está en contra de, de los gazatíes o, o con palestinos, el nombre que les, quieras, que les quieras poner, o sea, es como, no tengo nada en contra de ellos, o sea, yo tengo en algo en contra de quien me quiere matar, simplemente, yo de igual manera ni contra los egipcios, no tengo, o sea, no tengo, no existe ninguna sola población del mundo con la cual yo estoy en contra, yo hablo para título personal y creo que yeah. hablo por, por mucha de la gente, ¿no?
0: Fíjate, supongo que conocerás la llamada a la ira de jamás, ¿no? Traspasa por primera vez Israel, el otro día llaman a la ira en el viernes y llega a Europa. Y ya ha habido un atentado en Francia, eh, muere un profesor y Alemania está en alerta. ¿A vosotros eh, en Israel os inquieta esta llamada a los países árabes?
1: Como tal, hay una relación muy estrecha entre Israel y todas las comunidades judías del mundo. Te lo digo como, como mexicano, yo sé, por ejemplo... Digo, tengo familia, tengo amigos, tengo, tengo mucho contacto con la comunidad judía en México, tengo contacto con la comunidad judía en Estados Unidos, en diferentes partes. Eh, entonces, bueno, sí hay una relación muy, muy estrecha entre Israel y las comunidades judías y me queda claro y nos queda claro en Israel que la relación entre de lo que hacemos acá los afecta a ellos y eh, muchas de las decisiones que se toman acá los afectan a ellos. Por eso, desde el principio, uno de los puntos más importantes, eh, antes de, de cuando empezó toda esta guerra, fue recibir el apoyo de los principales líderes del mundo como Estados Unidos Presidente Biden en, en Estados Unidos eh, Francia Inglaterra Alemania etcétera no en donde necesitamos el apoyo porque también necesito que me ayudes para proteger a mis poblaciones eh, judías allá aunque no los no todos los judíos del mundo son tienen la nacionalidad israelí pero si hay una desde el punto de vista religioso si hay un cierto eh, deber moral si lo quieres ver así tiene una relación muy estrecha desde ese punto de vista entonces sí, es, sí, por supuesto, que nos alarma, pero es una posición muy compleja, porque no no hay una solución. No hay, eh, es como en, en algún momento las, la guerra de narcotráfico de México con todos los grupos eh, de narcotráfico, en su momento España contra la ETA, sin entrar en política ni nada, o, o en Colombia las FARC. O, o sea, todos esos grupos, es un ejército contra un grupo terrorista, contra un grupo de régimen organizado, es muy complejo, que tiene sus ideologías, sus formas de pensar muy torcidas, pero ¿cómo luchas contra eso? Claro. Entonces,
0: Cuanto menos os tiene que provocar inquietud, ¿no? O sentís respaldados? Ahora que mencionas a países como, por ejemplo, la primera potencia eh, mundial, los Estados Unidos, ¿os sentís respaldados porque países así digan apoyamos al pueblo de Israel siempre?
1: Sí, mira, no me gusta la política, aunque es un mal necesario. Es un hecho que Estados Unidos apoya a Israel y es un hecho que Israel apoya a Estados Unidos. Pero es como Estados Unidos donde necesita y nosotros a ellos. Pero yo creo que en este caso en particular eh, el apoyo fue, fue evidente. Ahí hay llegó apoyo militar. Eh, llegó el, digamos que después del presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, el jugador más importante, Anthony Blinken, acaba de estar aquí en plena guerra. Haciendo una ruta por países árabes importante. ¿eh? Sí, sí, claro. Este, el portaaviones más grande de Estados Unidos se ha desplazado a la zona también está en la zona, eh, está listo otro, tenemos ya el apoyo también militar de Inglaterra, pero tengo entendido que va a mandar algo de equipo y está como listo eh, eh, en fin, creo que hay un apoyo de, de Estados Unidos muy fuerte se siente por supuesto, vino el eh, jefe del Estado Mayor en, en estos días estuvo aquí este. entonces tenemos el apoyo total y lo más interesante es que el este Anthony Blinken no llegó a Jerusalén, que es la capital de Israel llegó a lo que es el al equivalente al Pentágono en Israel es muy significativo esto y en el cuarto de, 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 de control donde, donde se toman las decisiones ahí se estuvo él todo. sentado con, con la parte más alta del gobierno que toman decisiones como. entonces es, 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 muy, es muy importante el apoyo que existe hoy por hoy por una razón muy simple si se mete es un pleito entre Hamas e Israel. Si se mete Hezbollah, entonces ya es un problema en el sur y en el norte. Se mete Hezbollah en el norte, más aparte de la franja de Gaza en el sur, la probabilidad de es que se meta Siria también es importante, y por lo tanto, Irán. Y entonces ya tienes un problema mucho más grande porque Irán tiene una relación importante con Rusia... No sé qué relación tenga Irán con China, pero sí la tiene con Rusia y Rusia tiene con China y son los dos grandes bandos del mundo. Ya. Rusia, China, Irán, Corea del Norte, contra todos los demás. No creo que a nadie le interese ese conflicto. Ese es el punto. No es que sean fanáticos de Israel y somos así como te amo Israel, te adoro. No, es más bien... Sí,
0: pero aquí todo se basa en apoyos, ¿no? Yo te, sí, sí, claro. yo te rasco como las señor. espaldas y tú me rascas la mía, ¿no? Y, y, y ahí eso con donde se complica todo, los apoyos internacionales y la, y la geopolítica y, y todo
1: y luego te paso el precio, luego te paso la factura por Perfecto. supuesto,
0: no es gratis eh, Salomón, por ir concluyendo un poco nuestra charla ¿qué, qué solución posible ves tú a, a todo esto?
1: Eh, no le veo una solución factible tan, o sea, no sé cómo va a acabar esto, evidentemente va a haber una presión por el shock inicial del mundo, que al ver las imágenes y por primera vez historia, tomó la decisión de liberar imágenes brutales eh, unas cuantas imágenes, el mundo está en shock, eh, el mundo no tiene idea que es Hamas, pero sí tiene idea de lo que es ISIS, y desde ahí el unir a, a, al título de ISIS como el más malo del, del, de la, del barrio con, con Hamas es importante eh, va a llegar un punto en donde esta carta va a dejar de funcionar, y va a haber una presión muy fuerte hacia Israel para cesar los ataques a Gaza eh, por, la, por, por razones humanitarias y lo, lo, lo puedo entender y me duele el alma ver las imágenes de Gaza. Yo veo aquí, salgo a pasear con mis perros y veo destrucción por varios lugares y no, no, eh, no me imagino cómo, cómo está la franja, de, la franja de Gaza. Y no hay forma de medir si su destrucción es igual a la mía o no. Como decía, no no es una medida, no es una respuesta equipa equivalente. Pues equivalente sería yo y Israel llegar a una fiesta de 5.000 jóvenes gazatíes y pero, matarlos indiscriminadamente. Pero, destrucción es mala. O, o, o violar mujeres, o secuestrar niños, o no, o sea, es como, como no, no hay proporcionalidad, porque es, 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 o sea, no se puede jugar así, es comparar manzanas con chocolates, nada que ver. No, la solución en algún momento esta guerra va a acabar, no sé qué tanto va a durar, hay una presión muy fuerte hacia el gobierno de Israel, porque la población está enojada, está en shock, hay un problema político importante en Israel también, que eso ayuda a que el gobierno de Israel quiera de alguna manera, hacer lo que el pueblo le está pidiendo. Entonces hay una presión muy fuerte, pero en algún momento van a tener que tomar la decisión de parar. Y este, no sé en qué condiciones quede la franja de Gaza desde el punto de vista político, pero lo que sí es un hecho es que eh, geopolíticamente hablando, los últimos eh, años en el Medio Oriente, sí hay una relación muy importante, se están armando bandos de una manera muy importante, entre, por ejemplo, Emiratos Árabes, estamos ya en pláticas con Arabia Saudita como uno de los grandes jugadores de la zona para tratar de llegar a algún acuerdo este, político, un, una, una normalización de las relaciones. Ya normalizamos relaciones con Turquía otra vez. En fin, muchos de los grandes jugadores estamos en pláticas, no vamos a ser los grandes amigos de, 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 de siempre, pero por lo menos hay una relación. que
0: hacían por lo menos.
1: Y yo creo que la resolución no es una solución mía con ellos Es una solución en donde Se tienen que juntar muchos En donde una Arabia Saudita, un Emiratos Árabe Un Turquía, un Estados Unidos Los grandes jugadores del mundo y de la zona Sobre todo tienen que sentarse Y tomar control de esa zona No yo, no yo Israel, sino ellos ¿Qué pasó en Estados Unidos con Irak? Quitaron a Saddam Hussein y se quedó Estados Unidos así hubo una De manera natural nació un liderazgo Y poco a poco fue tomando poder Hasta que Estados Unidos se salió de Irak hay muchos problemas y lo que quieras. Lo mismo tiene que pasar en Gaza, pero puede tomar muchos años. Y en el Inter no puedes quitar los problemas políticos en Israel porque también existen y son, son complejos. Este, por lo mismo, porque es como... No quiero ser dramático, pero imagínate sacar a tus hijos del baño y no me refiero a la regalera. Yeah. O, o estás comiendo, estás durmiendo, lo que sea, y que te suena una alarma que es como... O sea... No quiero ni imaginármelo o sea, Me lo comentabas antes fuera
0: de micro Y no me lo comentabas con mucha naturalidad Pero para mí es eh, francamente espantoso Lo es. Desear la paz se ha convertido en un deseo utópico Que en el momento que se verbaliza Roza la ridiculez Pero ante una situación tan extrema como la que estás viviendo Solo me queda suscribir las palabras del gran Jimi Hendrix Que decía algo así como Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder El mundo conocerá la paz Salmón, reitero mi agradecimiento por haber querido contarnos en primera persona cómo estáis viviendo una situación de conflicto, de guerra, ataque entre Israel y Hamas. Y bueno, espero que tú y los tuyos estéis a salvo y que esto se solucione lo antes posible.
1: Te lo agradezco muchísimo y sobre todo el hecho de poder tener, de llegar a tu, a tu audiencia y, y particularmente no porque tomen un, un bando de, en este conflicto, sino... Para que los gasatíes y los israelíes podamos vivir en paz Necesitamos el apoyo del mundo
0: Y a vosotros simplemente, simplemente deciros que Muchísimas gracias por estar ahí Ya sé que la conversación con Salomón Bueno, se lo comentaba él fuera de micro No ha tenido que ser fácil No es una situación fácil Es una situación inquietante y tensa No saber cuándo te van a bombardear y bueno, a vosotros simplemente deciros que agradezco el seguimiento, agradezco todos los mensajes de apoyo que siempre recibimos y no olvidéis ser felices. Hasta la próxima.